0: Noticia de interés Noticia de interés Somos Emanuel Music Ministry 7 Vine a Vine a postrarte Y te invitamos a que escuches Radio Joven Adventista Radio Joven Adventista Transmitiendo el Evangelio de Jesús Para el mundo entero
1: Las 99, en el aprisco, Y por las montañas
0: a... Baja su aplicación escribiendo... RJA Radio Visita su página web jovenadventista.com Visita su muro en Facebook escribiendo RJA Radio Pierdas la bendición de conectarte a Radio Joven Adventista.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buen provecho. Queremos saludarles en el nombre de nuestro Dios deseando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien pese a las dificultades, a lo que uno atraviesa o lo que estemos atravesando como dice por ahí un dicho común al mal tiempo buena cara hemos escuchado un mensaje que nos llena de esperanza de que si sí se puede ser fiel a Dios en medio de circunstancias adversas en medio de la prueba, en medio de la dificultad Es fácil obedecer, ser fiel a Dios cuando todo está saliendo bien. Sí, es fácil, pero en los momentos cruciales de nuestra vida es donde donde se muestra nuestra fe, pero también podemos sentir la paz que viene del cielo. Damos las gracias a nuestra hermana Ruleiris y al pastor quienes nos hablaron en esta mañana dándonos palabras de ánimo, palabras que nos, nos ayudan, que nos sirven, es como nuestro alimento, nuestro alimento espiritual para estar fuertes y salir a hacerle frente a, al enemigo cuando tenga que ser necesario, pero con la ayuda y la dirección de nuestro Dios. Vamos a iniciar nuestra programación con una oración, te invito, te invito a orar. En esta hora, Señor, te damos gracias por el nuevo día, por nuevas oportunidades, por nuevos desafíos, por pruebas, por dificultades, por todo, Señor, porque Tú lo permites. Hemos visto a través de Tu Palabra que Tú permites todo ello para pulir nuestro carácter, para mostrar nuestro amor, para que nosotros podamos entender y que solos no podemos hacer nada, ni somos nada, sino que dependemos a cada momento de ti. Te ruego pues que nos des fortaleza para seguir adelante, que todo lo que nos propongamos hacer esté dirigido por ti. Gracias Padre por el gran amor que tienes hacia nosotros. Dirige, por favor, Padre, a todos los locutores, locutoras, moderadores, técnicos y a todos los que forman parte de De esta agrupación, desde el staff de Radio Joven Adventista Es un ministerio grande, un ministerio mundial Y queremos Señor que tú eh, te encargues de dirigir a cada uno De los que exponen tu palabra aquí en este lugar Pero también a todos los que trabajan en el cuerpo técnico en todo ello Señor Dale sabiduría y ayúdanos para poder hacer tu voluntad te ruego también por tus hijos e hijas que están pasando dificultades, ayúdales, fortalece Señor, muéstrales tu amor, tu cariño, que tú estás allí con cada uno de ellos en la situación que se encuentren. Por aquellos también que alaban y glorifican tu nombre, porque has contestado alguna oración porque has contestado muchas oraciones, porque eh, han encontrado trabajo, han recuperado su salud, sus amigos, su familia. Queremos también que lo recibas como un olor grato a ti. Y estos minutos, Señor, esta hora, la ponemos en tus manos. Sé tú el que nos dirija. Habla tú, por favor, a través de nosotros. Y que la gente, los radioescuchas, escuchen lo que tú quieres que cada uno de ellos escuche. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén Amén Y hermanos, saludamos pues a cada uno de ustedes. Les damos una cordial bienvenida a su programa Mensajes de Fe. Después de haber escuchado un lindo programa de Conéctate con Jesús, ahora Mensajes de Fe, les da la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Siéntase pues cómodo, eh, cualice bien su receptor y vamos a iniciar con mensajes de fe, su amigo Levi Hernández les saluda en esta mañana deseándoles a cada uno de ustedes ricas bendiciones de lo alto, muy bien vamos a saludar a uno de nuestros amigos que están en sintonía eh, tenemos eh, muchos amigos y hermanos que nos escuchan alrededor y cerca de por acá de estas áreas, por el norte de California, por Sacramento, Estacto, Modesto También por el sur de California, allá por Los Ángeles, tenemos a nuestros amigos que eh, siempre sintonizan la radio. Así que, mis queridos amigos, hermanos, les mandamos un cordial saludo a cada uno de ustedes. También queremos eh, saludar a nuestros hermanos allá en Oaxaca, que siempre están en sintonía, nuestras hermanas y hermanos allá de Chiapas, de Campeche... Y el Señor les acompañe, Mis queridas hermanas, hermanos Sigan trabajando para la honra y gloria de Dios también Acá por el área de Texas Aquí saludamos pues A cada uno de ustedes Mis queridos amigos Y aquí Solani Nos pide que saludemos A sus hermanos Amigos de la iglesia Ahí tenemos a Eduardo Inestros Eduardo, Eduardito Un saludo con mucho cariño A Leison Riascos también hasta allá a Colombia el Señor les bendiga abundantemente, gracias por estar en sintonía, gracias Solani por tu desempeño, tu ministerio aquí en Radio Joven Adventista, la radio de Jesús también quiero mencionar los nombres de la hermana Rocío que siempre nos asiste nos ayuda en la programación de no solamente de mensajes de fe, pero también en otras programaciones, así que Hermana Rocío, Dalia, muchísimas gracias por estar al pendiente de que todo esté marchando bien. Gracias Solani también allá por lo que haces por nosotros. Y también queremos saludar a Rosita Almazo, una de nuestras locutoras. Está presente ahí, claro, a nuestra hermana Ladies, la directora por acá de esta área. Eh, gracias hermana, el Señor le bendiga abundantemente. También queremos saludar a nuestro hermano Augusto Augusto por ahí está Escuchándonos El Señor te acompañe y te bendiga Abundantemente A nuestro hermano Pastor Pedro El Señor le bendiga Y le siga dando también Más sabiduría de lo alto Para que nos ilumine Con esos lindos mensajes ¿Verdad? Consejos matrimoniales Que son muy buenos Muy oportunos Aprendiendo Aprendiendo de las técnicas, cómo manejar nuestros hogares y en todo lo que tiene que ver, no solamente esperar a la esposa y al esposo o llevarse bien con la suegra, no solamente eso, sino también cómo manejar nuestras finanzas y todo lo que tiene que ver en el entorno y dentro del hogar, la familia, los hijos. Y todo. Así que lindos programa Gracias, Pastor Pedro. También queremos saludar a Anayansi, Está con nosotros Claudia, Jessy, Lucila. A todos ustedes, mis queridos amigos y hermanos, el Señor les bendiga riquísimamente. Vamos a ver aquí quién tenemos por esta área también. Quiero mencionar algún par de nombres por aquí. Nuestro querido locutor, Capi López. No sé si Capi es por lo de Capitán, pero bueno, vamos a decirle así con cariño. Capi López, o después que nos explica, ¿verdad?, ¿Qué quiere decir capi? Pero bueno, un buen programa también que tiene los fines de semana, bueno, los inicios de semana, por ahí los domingos. Así que feliz domingo. Pasamos escuchándole, ¿no? Y también a su hermana, a los ladies, a nuestro hermano y eh, bueno, todos los que están ahí, a Adriel y bueno, es una fiesta también los días domingos y todos los días, ¿sí? Escuchando el radio Joven Adventista. Nuestro hermano Javier Santiago, también, con su programación El Camino a Cristo. Muy bien. Martínez Bois, también. Claro, ahí está también nuestra hermana Maripino. Así que a nuestra directora general, un saludo muy especial, cordial, con muchísimo cariño. Ya nos está motivando, nos motiva continuamente para trabajar bien para la honra y la gloria de nuestro Dios. Así que, para todos ustedes, amigos y amigas que están en sintonía, hermanos, el Señor les dé sus ricas bendiciones. Y claro, vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a hacerla, obviamente, a través de Radio Joven Adventista y otras herramientas. Pero, ¿cómo accesar entonces a la estación de Radio Joven Adventista? ¿De qué forma podemos accesar a ella? ¿Cómo podemos conectarnos a la estación de bendición. Bueno, te voy a dar algunas ideas. Por ejemplo, vas a tu computadora y ahora todos los teléfonos, no, prácticamente un buen porcentaje de ellos tienen ya internet eh, equipado, ya viene equipado ya con internet con todos. Así que no hay ningún pretexto, no. Ya cualquier teléfono por ahí ahora ya cuenta con estos servicios. Así que nomás escribes allí. A www.jovenadventista.com ¿sí? Y entonces ahí puedes ir y accesar directamente a la estación Y puedes hacerle clic donde dice escuchar en vivo Automáticamente te conectas a la estación de bendición Te conectas a este canal que conduce agua viva, agua de vida También lo puedes hacer a través de de meditaciones diarias Diarias triple Joven Adventista Y allí, claro, escuchas los devocionales es Muy lindos Y entonces eh, Te conectas con la programación De Radio Joven Adventista Y si tú vives aquí por Estados Unidos O tienes un amigo o amigos En cualquiera de tus países En Puerto Rico, en Hawái Y o oh, Canadá Bueno, dales este número de teléfono Aria Apúntalo rápido. ¿Te lo grabas? Ahí te doy otra vez. 641-793-5986. Así que estas son algunas formas muy sencillas, muy fáciles de accesar a la estación de bendición. ¿Sí? Eh, No hay ningún pretexto, no puedes decir No, es que yo no sabía, nadie me dijo No, ahí está y puedes compartirla www.jovenadventista.com Así que la forma más sencilla de accesar Si tú vives en cualquier parte del mundo O tienes amigos viviendo en cualquier parte del mundo Dales este link, dales esta información Para que automáticamente accesen a la programación www.jovenadventista.com sencillito fácil y también el número de teléfono así que mis amigos vamos ahora a una pausa musical y enseguida regresamos para continuar con mensajes de fe y en este episodio contemplaremos a un joven de hermoso semblante y bella presencia a lo mejor se parece a ti, ¿no? Muy bien, vamos al canto entonces y volvemos. Dios te bendiga abundantemente. Como tu Señor, que
1: pintas mis mañanas de colores, que pones cada cosa en su lugar, me brindas tu cariño y tu amistad. No Llene todo el mundo de bondades, que enciendan las estrellas y el sol, tan solo para darnos sus fulgores, sé que tú pensaste solo. Mas te entrego todo, todo lo que soy. Gracias, mil gracias por tu infinito y sobrado amor.
2: Muy bien, mil gracias, gracias por tu amor Qué lindo canto, eh, inspirado por el Señor eh, Quiero saludar por aquí también a mi amigo Paz Matías eh, Fue una experiencia maravillosa la que pasamos con él Teníamos la intención eh, de conocerle y fue una linda experiencia Así que amigo Paz, eh, que la paz siempre esté contigo. <risa> Ay, amigo Paz, qué lindo tener eh, la amistad de nuestros amigos y hermanos de Radio Joven Adventista. Es una experiencia muy linda. Eh, da, da mucho gusto, mucho gozo, eh, alegrías eh, desbordantes encontrarse con nuestros amigos, nuestros hermanos. Nos escuchamos en la radio y a veces por teléfono, mensajeamos, etc. Pero cuando nos conocemos en persona, eh, las cosas cambian mucho. Sí, este, muy bonito de vernos, podernos estrechar la mano, abrazarnos, saludarnos en el amor de Cristo Jesús. Eso es un maravilloso, eso es lindo. Así que no importaban las horas que había que manejar, había que encontrarnos con nuestro amigo Paz Paz. Muy pronto estaremos contigo por ahí también, así que vete preparando para que nos saludemos con muchísimo cariño. Quiero saludar a nuestra hermana Maripino, nuestra directora, el Señor siempre le siga dando de su sabiduría, de su conocimiento y ese ánimo que tiene, nunca lo pierda. Es, es importante escucharle, es interesante hablar con ella eh, bueno, sale motivado, No entras a la conversación A veces un poco preocupado, preocupada, ¿no? Y cuando sales de ahí, sales riéndote y todo ¿no? Es un, una experiencia muy bonita Así que, hermana Mari Pino, por alguna o muchas razones Usted es la directora general Hablando de ello, también un abrazo para la familia Sedano Para el niño por el cual seguimos orando, ¿no? Qué lindo. Por todos los niños que han nacido en ese tiempo en Radio Joven Adventista, son de la familia y por los que vienen también, por los amigos que uno hace, es maravilloso todo ello. Y amigo o amiga que nos escuchas tal vez por primera vez, qué bueno, bienvenido, bienvenida a esta estación de Radio Joven Adventista. Eh, puedes compartir eh, la programación. Puedes hablar con tus amigos de los temas que se tratan y seguramente son de bendición. Tenemos de todo tipo de profesionales que desfilan en sus horarios en esta radio, en esta programación. Muy bien, vamos entonces ahora a entrar a la palabra de nuestro Dios. Estamos revisando, repasando la vida así prácticamente por encima, porque... Para entrar a detalle, eh, hablar de estos hombres, las experiencias es a veces un poco complicado. Eh, no es fácil entrar a Honduras ¿no? y profundizar en todo ello. Pero sí, algunos chispazos, algunos pincelazos para el cuadro, para poder apreciarle bien. Y lo importante es que podamos sacar algo reflexivo de él, algo que nos ayude. Algo que tal vez hicieron estos hombres de fe y no les fue muy bien. Entonces nosotros decimos, ok, no voy a hacer esto, pero esto hicieron y les fue muy bien. Ok, vamos entonces a hacer esto. Son consejos, no solamente algunos tips, como decimos, verdad sino son consejos divinos. Porque están en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, la Biblia, es a el Señor inspirando a los autores, para poder escribir estas historias de estos hombres, no estos hombres y mujeres, los cuales nos dejaron un gran legado. No solamente una herencia, sino un legado. Y hay una gran diferencia entre herencia y legado. Si a mí me tuvieran que poner a elegir entre una buena herencia o un gran legado, escogería el gran legado. ¿Por las cosas materiales y todo aquello? Pues si uno no tiene la habilidad de, de administrar como la tenía Daniel allá en Babilonia o José allá en Egipto, pues vamos a terminar muy pronto con ello. Pero el legado es algo que parece que funciona internamente y florece, ¿no? Esto es eh, lo lindo de todo. Así que nuestro Dios nos dejó Legados y juntamente con ello viene desbordando la herencia de bendición Así que José en esta ocasión nos está hablando de bellos consejos He tratado de buscar algunos defectos en la vida de José He tratado de ver algo negativo de él que yo diga Bueno, ahí está, mira, se equivocó en esto Cuando dijo esto, cuando hizo esto Y déjenme decirle, si tú has encontrado alguno de los defectos, me gustaría que lo compartieras conmigo y pudiésemos discutir al respecto. Pero de ahí en fuera, cada paso en la vida de José nos enseña que se puede avanzar con y por fe siempre en el plano espiritual, en un camino eh, terrenal, material o físico. Es decir... Puedes eh, vivir una vida plena, llena de Jesús, llena de visiones espirituales, pero puedes estar en la montaña, apartado, ahí en la orilla del mar, donde no hay gente, no hay nadie, y puedes estar extasiado contemplando la creación, la naturaleza de Dios. Pero cuando llegas y vienes a la realidad, entre la sociedad con la gente, el tipo de música que hay, la vestidura, la vestimenta que usan, si es que usan eh, las mujeres, los hombres y todo aquello. Allí es donde se prueba la fe, donde puedes realmente caminar en fe, donde vienen tentaciones a diarias por el asunto de la música, de la comida, de todo lo que la sociedad ofrece. Allí es donde se prueba fe, La fe, y más aún cuando ya directamente o personalmente nos toca a nosotros. Y no es que esté eh, hablando o usando una expresión equivocada, gramaticalmente. No, cuando nos sucede a nosotros. Es decir, que somos un grupo de hermanos que vamos a la iglesia, que vamos a orar, somos un grupo. Pero cuando te toca individualmente, allí las cosas cambian. Porque a veces hasta el grupo sientes que te da la espalda. ¿No es así? Así es. Pero José nos puede enseñar, nos da la seguridad de que sí se puede, como decía aquel gran hombre, ¿no? Sí se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí se puede vivir en un mundo lleno de dificultades, lleno de tentaciones, sí se puede. Ser fiel a Dios Definitivamente hay algunos lugares en los cuales no tienes que meterte Porque no puedes ir a un lugar donde, estén, eh, donde esté prendido un fuego Y no salgas ahí sin chamuscarte ¿no? Hay lugares donde no tienes que accesar, no puedes, no debes entrar Algunas cantinas están ahí los muchachos con su música, todo volumen ni se entiende lo que hablan y todo, y tú llegas y les dices, muchachos, les vengo a hablar del Señor, vengo a decirles que ustedes se van a ir al infierno y que todo, ¿cómo vas a salir de ahí? No, obviamente no te va a ir muy bien, en algunos casos tal vez sí, pero de ahí en fuera te va a ir muy mal, así que allí no tienes que entrar. Pero son eh, asuntos diarios de la vida donde tienes que enfrentar las situaciones complejas. Es decir. En tu caminar diario. No tienes que ir a meterte a las cantinas. A los postíbulos. Tienes que ir ahí para predicar el evangelio. Lo puedes hacer. Con los vecinos. Lo puedes hacer en donde quiera que estés. ¿sí? Puedes ser una gran iluminaria. Puedes iluminar. En donde quiera que tú te encuentres. Aún. Eh, aún en, en el grupo donde estés ahí puede ser como una luminaria. pero lo más importante es iluminar donde está oscuro y esto es lo que la vida de José en parte nos enseña hay tanto de qué hablar de qué abundar en la experiencia de José y he de decir que necesitamos empezar por por el principio como dijo alguien, José fue llevado a Egipto para que la luz del cielo brillara en medio de la oscuridad idólatra o idolátrica. Vuelvo a repetir, José fue llevado a Egipto para que la luz del cielo brillara en medio de la oscuridad idólatra. Es decir que José no fue llevado allá para ser el gobernador, para ser probado. José no fue llevado allá para eh, llegar a ser un hombre importante, aunque eso fue el resultado de su fidelidad. Él fue llevado allí para iluminar en la oscuridad idólatra fue llevado allí para mostrar el carácter de Dios en donde las personas se mataban por cualquier cosa en donde adoraban a cualquier cosa como si fuera Dios allí a ese lugar fue llevado, fue enviado José tal vez no de la mejor manera no como un embajador pero Dios en su misericordia y en situaciones que quizás no entendemos y en algún momento, vamos a preguntarle a él, ¿por qué lo llevó de esa forma? ¿Por qué no llevó a José como un príncipe, como su padre lo había acostumbrado? ¿Por qué no le buscó un apartamento en la ciudad? ¿Por qué no le buscó un lugar cerca del palacio del gobierno? ¿Por qué no lo puso como una embajadora? ¿Y por qué no llegó de otra forma? Tal vez para conocer al gobernador o a Potifar o a alguien importante de ahí. ¿Por qué no lo llevó de esa forma? Como su mamá lo había educado. Porque mientras repasamos esta historia, nos damos cuenta de que los principios que José tenía eh, de valores morales, muchos de ellos fueron aprendidos de su mamá. Es decir, Raquel, en la niñez de él, Tomaba el tiempo para enseñarle a su hijo cómo conducirse para llegar a ser un buen hijo, como toda mamá quiere o quisiera, desea que sus hijos fuesen. Así que la mamá tomaba tiempo para educarlo, para enseñarlo, para entrenarlo, para decirle cómo tenía que conducirse tanto como en su niñez en su adolescencia, en su juventud y cuando fuese de edad adulta. La mamá tomó tiempo para ello. Por eso dice aquel dicho indio, la mano que mueve la cuna es la mano que mueve al mundo. Y después de allí puede salir un gran empresario, puede salir quizás el presidente, quizás el presidente de alguna empresa, de de algo importante, de allí de la cuna. Así que José no fue llevado a Egipto como un hombre de importancia para la sociedad. Dios tenía un plan para enseñarle a José cómo conducirse paso a paso para llegar a ser el hombre hombre o uno de los hombres más importantes de la nación, más importante de aquel entonces. Es decir que todo el cariño de su papá, todo lo que hacía por concederle todo al niño, al muchacho, al joven, le había perjudicado más que beneficiarle. Y entonces, una de nuestras importantes comentaristas dice que Dios, Tuvo que hacer que José pasase por todas esas penurias, por todas esas dificultades de esclavo y todo, para aprender en pocas horas lo que nunca hubiese aprendido si se hubiese quedado en su casa. Este muchacho ya comenzaba a sentirse orgulloso, ya comenzaba a sentir el ego, comenzaba ya a sentir todo lo que un hombre, un joven normal, entre comillas, siente claro, era el preferido por eso el señor tuvo que pasarlo por el valle de sombra por el valle de prueba por el valle de dificultades para aprender en cada paso de su vida cómo ser un buen administrador cuando cuando llegase a ser el primer ministro de esa nación allá en Egipto así que muchas veces nosotros pensamos, bueno es que Estoy pasando una situación difícil, hermano. Es que mi salud está empeorando. Es que me corrieron del trabajo. Es que mis hijos ya no me quieren. Es que mi papá ya no me quiere. Es que estoy sufriendo traiciones, tanto en la iglesia, en el grupo. No sé. Siento que la vida ya no me sonríe como antes. Bueno, algunas veces hay que caerse del caballo o el Señor permite tirarte del caballo para humillado allí en ese lugar, tal vez respirando polvo y todo lo que sucede abajo, puedas levantar la vista y, decir, y clamar y decir, Dios mío, he escuchado tantas experiencias de hombres y mujeres, de la Biblia y también de historias del pasado y quiero aferrarme a ti. Quizás ahora me esté tocando la experiencia. Y claro, el Señor permite situaciones para que tú puedas levantar la vista y como José decir, bueno, Señor, decido serte fiel. No importa o no importe las circunstancias. Y esto es, esto es algo que creo que algunas veces ya la, la has pasado Algunas veces has visto a alguien que esté pasando estas pruebas, estas dificultades, y tú dices, bueno, parece que no tiene esperanza ese hermano, o esa hermana, o ese joven. Mira ese muchacho, perdido en las drogas, perdido en el alcohol. Mira aquella muchacha pobrecita prostituta. No, No hay esperanza para ellos, para ellas. Déjame decirte que el que tiene la última palabra es nuestro Dios porque Él conoce los corazones. Antes de que nosotros juzguemos, antes de que nosotros hagamos pedazos a las personas, nuestro Dios conoce los corazones. Y Él dice, yo quiero que éste sea salvo, que ésta sea salva. Y tú no puedes decir, ¿por qué lo haces? Como dice Job, ¿verdad? Así que nuestro amigo José... Tuvo que pasar todas estas penurias, todas esas pruebas, porque le esperaba algo importante. Le esperaba el dominio de una nación. Tú, mi amiga, mi amigo, mi hermano, quizás digas, esta prueba que estoy pasando, ¿para qué me va a servir? Como los muchachos que van a la universidad, me decía uno de ellos en estos días, yo no sé para qué nos enseñan español o nos enseñan gramática o nos enseñan estas materias que yo no voy a usar en mi carrera. Nada tiene que ver esto con mi carrera. Yo no sé para qué nos hacen exámenes y de todo, si no me va a servir. Bueno, algún motivo deben de tener Todas estas pruebas y todas estas enseñanzas. Así que para José, o con José, no fue la excepción. Y él tuvo que pasar todas estas pruebas. La, el desprecio de sus hermanos, el ser un esclavo, el comprarlo, el venderlo, el comprarlo. Y bueno, ahora lo vemos prácticamente de la noche a la mañana, después de ser un esclavo, ahora por la fidelidad a Dios, es un mayordomo de todo lo que Potifar poseía allá en Egipto. Y nos quedamos en el tema, en el versículo donde dice, y José era de hermoso semblante y de bella presencia. Creo que a muchos de nosotros, y esto es personal, nos gusta estar con personas que son de bella presencia. Claro, ¿por qué no también? de hermoso parecer. Uno se siente cómodo, confortable, con hombres y mujeres así. Eh, la bella presencia, ¿no? un bonito carácter. Eh, en este caso, José estaba en la, a cargo de la mayordomía o de todo lo que su amo le había dejado. Y debajo de él había otros administradores y administradoras. Y qué bueno poder trabajar, y esto lo digo por experiencia. Qué bueno poder trabajar con alguien que es amable, con una persona comprensiva, con una persona que te dice, bueno, esto salió mal, pero no te preocupes. Estás aquí, como me dijo alguien en una ocasión, estamos aquí minuto a minuto, hora tras hora, día tras día, semana tras semana. En algún momento todo este trabajo va a salir a la perfección hombres y mujeres que tienen la capacidad de manejar el personal que están a su cuidado de una forma apropiada amable y saben, déjame decirte por experiencia también, que cuando trabajas debajo de un mayordomo que es presumido (coughs) que es orgulloso, que es pedante, que todas las cosas las quiere bien y a gritos y él no sabe hacer nada bueno. ¡Qué feo! ¡Qué mal! Se siente uno trabajando así con gente tan déspota. Pero José dice que era de hermoso semblante y de bella presencia. Me ha tocado trabajar también con mayordomos que son casi casi como José, y algunos de ellos no son cristianos, esto es lo más triste, porque son amables, son compasivos, tienen misericordia, te dicen, mira, esto se hace así, te va a salir mejor así, Eh, si no puedes trabajar el sábado, no te preocupes, dime qué días puedes trabajar, cuántas horas puedes trabajar, pero yo quiero que estés trabajando con nosotros. Eres importante para nuestra compañía. Déjame decirte que desde que tú llegaste las cosas han cambiado aquí. Oye, trabajar con gente así, con mayordomos de ese calibre, dan ganas de quedarse a trabajar y vivir allí en la fábrica o en la empresa donde estés. José era uno de ellos. Todos los que trabajaban para él, toda la servidumbre, estaba a la orden de José. Y entre la, la servidumbre decían vale la pena trabajar y hacer bien las cosas para José. Wow, nos tocó un, un mayordomo hebreo. Qué buen carácter tiene este hombre. Wow, ¡Qué, qué lindo. Y saben, parece que habla de un Dios de Jehová. Él no se postra ante otras ante nuestros dioses. Habrá aquí un secreto. ¿Por qué no tiene otros dioses José? Mira la forma que viste, ¿te das cuenta la música que escucha? Los libros que lee son puros libros que inspiran, libros de motivación. Y él también usa palabras que nosotros entendemos y nos motiva a diario. Mira, habló con mi hijo, habló con mi hija que estaba mal y ya volvieron a casa. ¿Qué es lo que ocurría dentro del trabajo, de los trabajadores? Y dentro de sus vidas, cuando José llegó, hubo un cambio. Donde José llegaba, las cosas cambiaban para bien. Cuando José llegaba, había un cambio que merecía observarlo, estudiarlo. Por eso dice que Potifar le dejó todo en las manos de José. Tanto lo que tenía en el campo, como lo que tenía en la ciudad. Todo no se preocupaba más que del pan que él iba a comer. Cuando nosotros hemos visto a un mayordomo así? Tristemente, la mayor parte de los mayordomos o los que están en eminencia, lo que hacen es tratarse de ganar o tratar de ganarse. Eh, podría ser el beneficio, la atracción de los amos, de los dueños... No importa que pisoteen a los trabajadores. Y quieren ganarse el favor de los amos para después despilfarrarlos, para después administrar mal eh, las propiedades y todos los asuntos de, de los amos. Están buscando su ego, están buscando su complacencia. No están haciendo las cosas por de verdad agradar a los mayordomos, perdón, a los amos. Sin embargo, José... Dice la escritura que él lo que a él le preocupaba era agradar a Dios. Y esto era lo que hacía la diferencia. Y si tú quieres, esto era el secreto del éxito de José. En Patricas y Profetas, en el libro escrito por una de las autoras más reconocidas a nivel mundial, Elena G. de Juay, ella dice que todo lo que José hacía era ¿Cómo hacerlo para Dios? Porque él sabía que era un súbdito de Dios en ese lugar donde él estaba. Él sabía que Dios lo había puesto ahí con algún o algunos planes. José no lo sabía al 100%. Había visto y consideraba las visiones, los sueños que había tenido. Pero él no sabía ciencia cierta lo que iba a ocurrir con su vida. Pero él sabía que Dios había permitido que él estuviese ahí. Así que esto era el secreto, la relación que él tenía con su Dios, con Jehová. Esto era el secreto, la relación estrecha que él tenía. No solamente el conocimiento de Dios, no solamente el conocimiento que tenía porque su abuelo su bisabuelo y su padre le habían contado acerca de Jehová, de un Dios de promesas y de pactos, de un Dios maravilloso que creó el mundo en seis días. No solamente eso, sino ahora la experiencia individual, personal que él tenía con su Dios y verle cómo le prosperaba. La misma autora, en este mismo libro, en el capítulo 20, dice que toda la prosperidad que Potifar comenzó a tener no era un milagro directo de Dios, sino era a base de la administración correcta que José tenía sobre todo lo que tenía que ver con propiedades de Potifar. Y a ello Dios añadía su bendición. Algunos nosotros queremos que el Señor nos bendiga y de repente queremos por ahí como algo mágico que aparezca No sé, eh, algún trabajo, algún buen trabajo, algún coche de allí en el garaje o junto a tu casa. Y ok, esto fue un milagro. Mira, aquí apareció de la noche a la mañana. No. De acuerdo al relato bíblico, esto le costó a José aproximadamente de 5 a 10 años para poderse ganar la confianza absoluta de Potifar. Y esto... Trabajando fielmente haciendo las cosas como para Dios Dios bendecía todo lo que José se proponía hacer así que todo ahora estaba a disposición de este esclavo y era interesante porque tanto lo llegó a querer Potifar que ya no lo consideraba como un esclavo sino que ahora lo amaba como a un Hijo, qué lindo, qué linda esta parte de la vida de José. Después de ser un esclavo, después de a ver cuánto cuesta este chamaco, bueno, si sí se ve que está enterito, tiene buenos dientes, tiene buenos brazos. A ver, mujer, ¿qué ¿te gusta este hombrecito? No, si sí está guapo, míralo, tráelo para acá. ¿Sí? Después de haber sido el esclavo y en negociar con su vida, ahora es como uno de los hijos de Potifar. Ahora viste el atuendo de un un militar, ahora viste o del hijo de un militar, maneja quizás el auto del del militar, ahora es un hombre importante, es el mayordomo de la casa de este señor y por lo tanto tiene escuela en casa, homeschooling como dicen aquí y aprende todas las artes administrativas que necesitaba para llegar a ser el gobernador de Egipto, aunque es sin saberlo. Por eso, cuando te venga a ti la oportunidad de estudiar, cuando alguien te recomienda un buen libro, un curso, tú no digas no y eso para qué, no yo ya estoy bien, yo soy médico, yo soy pastor, eh, yo soy eh, abogado y a mí qué me interesa lo demás. No, el estudio nunca debe determinar, nunca. El estudio de buenos libros. El Señor quiere que nosotros seamos hombres y mujeres, mujeres versadas en escrituras y en buenos libros. Aprender es algo, es un cometido de cada uno de nosotros. José aprendió idiomas, aprendió artes, aprendió la ciencia de egipcia, la cultura y todo aquello, pero todo eso no apagó la fe que tenía en Dios. Al contrario. Cada vez que aprendía de un dios, de por qué es que los egipcios adoraban a esto, por qué la escritura de los jeroglíficos, por qué la flor de loto, por qué este tipo de matemáticas, por qué la ciencia, esta ingeniería, por qué. Todo ello enseñaba, le enseñaba a José que su dios, es decir, Jehová, era todavía mucho mejor que toda la ciencia que se conocía en aquel entonces. Por eso. Todo lo que José hacía, lo hacía como para Dios. Pero ahora viene algo que le da un giro a la vida de José. Entra y sale en las oficinas de su amo, entra y sale a la recámara de su casa, entra y sale en el campo, en todo lo que tiene que hacer. Y la esposa de Potifar se da cuenta de que José es un hombre de hermoso semblante y de bella presencia. Cuando José hablaba, cuando José cantaba, ella decía, canta José, habla José porque esto es música para mis oídos, esto alarga mi vida, me encanta cómo hablas, los poemas que dices, todo lo que cantas y hablas expresas y cómo, a cómo actúas, sabes, eso llena mi vida. Tristemente José fue probado en esta en este aspecto de su vida. José, un joven apuesto y apuesto que era joven, pero un hombre dedicado a Dios. La mujer, de acuerdo a algunos escritores, le insistía día tras día. Es decir, lo acosaba sensual o sexualmente. Ahí estaba detrás de él. Lo miraba por la ventana, cuando salía por la puerta, entraba de aquel lado, cuando se levantaba, cuando llegaba, etcétera, etcétera. La mujer no le quitaba la vista a este hombre, a José. La escritura dice que ella le decía, duerme conmigo, duerme conmigo. Es decir, tengamos... Eh, Alguna fer, tengamos una relación sexual entre tú y yo. Déjame hacer un paréntesis pequeñito aquí. José, no te olvides de que aunque era el mayordomo de toda la casa de Potifar y aunque sabía ya ahora idiomas y tenía conocimiento en artes y todo lo que tenía que ver eh, en en el asunto eh, de la ciencia y de la política de allí de Egipto todavía era un esclavo y como esclavo los amos podían hacer con él lo que quisieran José era un esclavo y bien podía ser un objeto sexual inclusive para la mujer para la esposa de Potifar cierro aquí el paréntesis José todavía era un esclavo así que estaba en, el, en todo su derecho a la mujer de tomarlo a la hora que quisiera decirle ven para acá chamaco aquí es tiempo de que están estemos juntos ahora tú y yo ¿sí? todo lo que la mujer quisiera hacer bien lo podía hacer con con José entonces en cualquier momento lo hubiese llamado en cualquier momento que se le ocurriera, ¿sabes qué? Ven acá. Pero todas las veces que ella insistía, José se rehusaba y, y dice la escritura, en eh, Patriarcas y Profetas, él hacía como que no veía y como que no oía. Esto es importante, porque para los jóvenes, tanto para los hombres o para las mujeres, el estar viendo y escuchando eh, depende de lo que se trate. Es un grave peligro. Por eso es que dicen que las mujeres son halagadas Por lo que se le dice es que se les conquista Y los hombres por lo que ven Así que José dice que hacía como que no veía Y como que no escuchaba Pero la mujer era insistente Insistente, insistente Y le decía, duerme conmigo Y José, aunque era el esclavo y tenía que hacer lo que sus amos querían a la hora que quisieran con él, él se mantenía fiel a Dios. Y algo importante que destacar de aquí, en una ocasión le dijo a la mujer, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? No dijo pecaría contra Potifar o contra mi religión, contra mis padres, contra mí, no sino que él dijo, pecaría yo contra Dios. Eso nunca lo haría. Tristemente, la mujer fue más allá. Y en la siguiente edición vamos a ver qué fue lo que pasó con José. Vamos a ver cómo la mujer, como dicen común y vulgarmente, se, se quedó con las ganas de estar de hacer de José ahora un esclavo sexual. ¿Cómo es que José pudo liberarse de esta situación? ¿Cómo le hizo frente a su amo, a Potifar? ¿Qué fue la actitud de Potifar? Y mi amigo, mi amiga, ¿qué sería nuestra actitud? ¿Qué sería nuestra decisión? ¿Qué, qué haríamos en un momento así? ¿Será que la decisión se toma allí en el momento de la prueba? ¿O es algo que como José se se había tomado más de 10 años antes de que esto ocurriera? En la siguiente edición de Mensajes de Fe lo vamos a ver. Vamos a orar. Padre amante, en esta hora te doy gracias por tu palabra. Gracias por los consejos. Gracias por todo lo que tú nos das. Señor, eres bueno con nosotros al mostrarnos tu amor a través de tus siervos Y en este caso, a través de José Rogamos que puedas ayudarnos en el momento de la prueba En el momento difícil Pero antes de ello, ayúdanos a echar nuestras suertes contigo A tomar la decisión de serte fiel a ti, cualquiera sea la circunstancia Porque lo rogamos en el nombre de Jesús Amén Queridos amigos, les agradecemos el favor de su atención Queremos saludar a nuestra amiga Magda Que ha estado al pendiente Gracias por los comentarios aquí en sus mensajes de texto y en todo Muchísimas gracias por su sintonía No la pierdas, no cambies la radio o la estación Viene un programa del todo especial Ya tenemos por aquí a nuestro querido pastor, consejero, verdad Dándonos tips, consejos, ideas de cómo tener un hogar de éxito Tu amigo Levi Hernández de Mensajes de Fe te dice Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz